0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen beim Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge, in der ich das Thema Bauchgefühl nochmal aufgreifen möchte. Und zwar Bauchgefühl versus, was sind unbewusste, gelernte Erfahrungen? Also ein bisschen so der Vergleich, was ist Instinkt oder Intuition und was sind eigentlich nur Lernerfahrungen, die wir übertragen? Ja, und wenn du ganz neu dabei bist, dann hör dir doch gerne auch nochmal die ersten drei Folgen an, wo es so ein bisschen darum geht, was ist der Mückenelefant überhaupt, wer bin ich und wie komme ich dazu, diesen Podcast zu machen? Und was erwartet dich vor allen Dingen hier? Wenn du Fragen hast, Anregungen hast zu dem Podcast, kannst du uns immer gerne schreiben auf Instagram oder auf Facebook. Da findest du uns unter Simone Kriebs oder Vita-Institut oder die Nachwuchsversteherin. Also am einfachsten immer darunter einfach mal schauen. Da findest du uns auf jeden Fall. Ja, und ähm, wenn du den Podcast schon gehört hast oder schon öfter gehört hast und du möchtest uns einen kleinen Gefallen tun, dann bewerte doch mal den Podcast und wenn er dir besonders gut gefällt und du regelmäßig reinhörst, auch gerne mit einer 5 sterne bewertung damit würdest du mir persönlich einen ganz, ganz großen Gefallen tun. Und nun wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß bei der jetzigen Folge und lass mich wissen, wie sie dir gefallen hat. Ja, in dieser Folge beziehe ich mich noch mal auf die vorletzte Folge vom Mückenelefant elefant Und ähm, es gab so ein paar Gespräche, die ich seit der Folge geführt habe. Und Da ging es nochmal darum, ja, äh, habe ich denn als Mutter auch immer ein Bauchgefühl und äh, ich kann mich doch nicht immer auf mein Bauchgefühl verlassen oder das stimmt doch auch gar nicht. Das waren dann so Beispiele wie, ja, äh, dass ich bestimmte Einschätzungen bei meinem Kind habe, die geprägt sind eher von meinen unbewussten Erfahrungen, dass ich die daraus bewerte. Und ähm, nicht aus meinem Bauchgefühl heraus. Und was ist eigentlich was? <lacht> Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns einfach bewusst machen, was, also ich glaube, ganz trennen kannst du es nie. Es hat immer was mit dir zu tun, mit deiner Erfahrung, es hat was mit deinem Ego zu tun, mit deinen Verletzungen. Das glaube ich schon. Aber was wir uns bewusst machen können, ist, dass erstmal bei einem Bauchgefühl spreche ich in der Regel von etwas, was mich betrifft und meinen mein Körper, meine Grenzen, meine mh, Gefühle und äh, natürlich auch meine Bewertung. Und äh, ich für mich selber kann wahrnehmen, bin ich hungrig, bin ich durstig. Fühle ich mich eingeengt? Fühle ich mich äh, frei? Habe ich das Gefühl, mh, wahrgenommen zu werden von anderen oder habe ich das Gefühl, nicht? Das heißt, ich kann für mich meine Wahrnehmung einschätzen und für mich sorgen. Auch da gibt es zum Beispiel immer wieder Unterschiede. Vielleicht kannst du dir das so vorstellen, ähm, also ich mache das bei mir immer, wenn ich sage, kenne ich dieses Thema von mir. Das heißt, ist, bin ich gerade an einem Punkt in meinem Leben, wo ich das immer wieder ähnlich erlebe mit anderen Menschen. Und, oder wo ich es in der Vergangenheit schon öfter erlebt habe. Und wenn das ein Ja ist, dann frage ich mich, wie habe ich mich damals verhalten, was war am Ende mein Learning und wo stecke ich jetzt gerade im Prozess? Das heißt, es kann zum Beispiel sein, ähm, das hatte ich ja auch gesagt, dass ich dazu neige, immer zu sagen, oh, es liegt vielleicht an mir und vielleicht muss ich irgendwas ändern und nur wenn wenn ich mich ändere, dann ist alles gut und verkaufe dann meine eigenen Grenzen so ein bisschen und lasse andere halt ständig darüber trampeln und das geschieht mir nur in ganz bestimmten Konstellationen und äh, am Ende ist es immer gut, dass ich eigentlich viel früher für meine Grenzen gesorgt habe. Das hat mir gut getan, das tut meinem Gegenüber gut, weil ich dann auch viel authentischer und ehrlicher dem anderen begegnen kann. Das heißt, ich gucke dann für mich, ist das ein altes Thema, in welchem Prozess bin ich da gerade, wie weit, an welcher Stelle bin ich, bin ich noch in der, ich gebe mir gerade die Schuld und es muss irgendwie nur bei mir sich irgendwas ändern, dann ist die Welt glücklich. Natürlich hat das immer was mit uns zu tun oder ist es etwas, so ein Learning wie, das ist so ein Muster wie, es erinnert mich daran, meine eigenen Bedürfnisse und Gefühle wieder wahrzunehmen und auch ernst zu nehmen und wertzuschätzen. Also wenn man das jetzt nochmal bezieht auf, auf ähm, ist das so eine alte Erfahrung oder eine Erfahrung, die mir schon öfter begegnet ist, auch dann zu überlegen, ist das etwas, was ich gerade ändern will? Ist das etwas, was mich in meinem Leben behindert? Ist das was, was mich in anderen Lebensbereichen dadurch behindert und blockiert? Was mir das Leben unangenehmer macht, schwerer macht, blasser macht, was auch immer in deiner Wahrnehmung halt zeigt, dass dein Leben nicht so gut funktioniert, schaffe ich dadurch eine Distanz in, zu Menschen, die mir wichtig sind, auf, bestimmt von, auf, auf Grundlage von bestimmten Glaubenssätzen und Erfahrungen. Ja, und wenn das ähm, der Fall ist, kann ich ja dann überlegen, hole ich mir dazu Hilfe, ähm, hinterfrage ich das selber nochmal. Ja, oder was mir persönlich total hilft, ist es auch einfach ein Austausch mit Menschen, die mir wichtig sind, die mich gut kennen. Die mir einfach nochmal ein Feedback geben, wie sie mich gerade erleben in der Situation und in, mit meinen Gedanken und mir nochmal so einen Re Reality-Check hole, ja. Also so eine Überprüfung, was denke ich da gerade, was sind da meine Überzeugungen und die Menschen, die ja, die mich sehr, sehr gut kennen, die mich sehr schätzen, einfach nochmal zu sagen, okay, das und das sind gerade meine Ängste, das sind meine Befürchtungen, das sind die Dinge, die mir durch den Kopf gehen und dann einfach mal zu schauen, wie schätzen die das ein, wie ist ihre Meinung dazu und da stelle ich halt ganz oft fest, dass in dem Moment, wenn ich mich so verstrickt habe, ich gar nicht so ein gutes Bauchgefühl habe, naja, oder besser gesagt, ich habe das schon, <lacht> aber ich glaube ihm ja, wie gesagt, nicht. Ja, und was ich eigentlich nochmal deutlich machen wollte in, in dieser Folge, dass du dich einfach überprüfen sollst, ist das etwas gerade, wo es ein Bauchgefühl um dich geht, um deine eigenen Grenzen? Oder ist es vielleicht ein Bauchgefühl, ein vermeintliches Bauchgefühl, wo es um dein Kind geht? Ja, also hast du ein Gefühl, was du glaubst, dass für dein Kind das Beste ist? Und ich glaube an, glaube, 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 heute wird es eine religiöse Folge, habe ich irgendwie den Eindruck. Ich bin davon überzeugt, dass in dem Moment, wo wir für andere etwas entscheiden, wo wir meinen, wissen zu, zu wissen, was für mein Kind das Richtige ist oder das Bessere ist, dass wir in dem Moment unsere eigenen Erfahrungen und unsere eigenen Bewertungen auf das Kind übertragen und aus diesen Erfahrungen handeln, ohne genau zu wissen, wie ist es für das Kind in dem Moment. Ja, also... Da finde ich, das hatte ich halt auch in den Folgen davor gesagt, also wie du deine entspannte Familie erschaffst. Es lohnt sich einfach, sich mit sich selbst und seinen eigenen Themen, seinen eigenen Verletzungen zu beschäftigen. Und wir waren ja jetzt auch auf Mallorca und hatten diese wundervolle Woche harmonische Beziehungen leben. Und die Beziehung zu anderen beginnt halt immer bei der Beziehung zu dir selbst. Und. Da geht es gar nicht um Partnerschaft, sondern wirklich um die Beziehung zu dir selbst. Wie wie kommst du mit dir aus? Welche Geschichten ähm, erzählst du dir noch? Welche Verletzungen aus deiner Kindheit? Und all diese Verletzungen, die wir mit uns rumtragen, die wir noch nicht uns vergeben haben oder auch anderen, die uns was angetan haben, nicht vergeben haben. Und dazu werde ich auch nochmal einen eigenen Podcast machen zum Thema, wie kann ich... Ähm, ja, verzeihen oder auch nachhaltig vergeben. Und warum sollte ich das vielleicht tun oder warum sollte ich es vielleicht auch nicht tun? Ähm, in dem Moment, wo du halt bei dir schaust, was ist los, merkst du halt, dass du gar nicht für andere entscheiden kannst und dass alles, was du vielleicht auch als negativ bei dir bewertest, im Sinne von, oh, warum ist mir das passiert, warum ist mir das passiert? Ich hätte es gerne anders gehabt. Das heißt nicht, dass du, mh, ja, dass das okay war, was dir passiert ist. Das soll es gar nicht bedeuten, sondern dass du dir bewusst machst, es ist passiert und es war schlimm, aber es ist vorbei. Und jetzt heute, im, im hier und jetzt quäle ich mich mit dieser Geschichte selber, ich gebe dem anderen noch die Macht. Und ich bin davon überzeugt, dass wir unseren Kindern einen ganz, ganz großen Gefallen tun, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Und das ist auch so ein Antrieb für mich immer wieder gewesen, weil meine Kinder mir so den Spiegel oft vorgehalten haben und mich manchmal so an Grenzen gebracht haben, emotional, wo ich gedacht habe, mein Gott, das kann doch nicht sein, dass so ein Sechsjähriger oder Fünfjähriger, ein Achtjähriger oder Zwölfjähriger, was auch immer, mich emotional so an, an einer Grenze bringt. Warum gebe ich ihr diese Macht? Was passiert da gerade in mir? Und das waren für mich immer ganz, ganz tolle Selbsterkenntnisse, woher das bei mir vielleicht kommt, meine Angst oder meine Sorge oder meine Unsicherheit oder meine Wut auch, ne? Ja, dazu hatten wir ja zum Thema Wut, hatten wir auch nochmal eine Folge gemacht, ziemlich am Anfang, aber werde ich bestimmt auch nochmal aufgreifen, weil gerade das Thema Gefühle in Familie ist halt so ein, so ein riesen spannendes Thema. Welche Gefühle dürfen sein, welche Gefühle dürfen nicht sein, Das habe ich da gelernt? Und um jetzt auch nochmal zu, zu dem Thema, ich schweife ein bisschen ab, äh, zu kommen. Ich glaube halt, was wir im Kontakt mit unseren Kindern erleben, welche Entscheidungen wir treffen, halt halt ganz viel mit unseren eigenen Erfahrungen zu tun. Und da entscheiden wir halt aus unserem Bauchgefühl aufgrund von unseren Erfahrungen für jemand anders, der diese Erfahrung aber gar nicht gemacht hat. Und da finde ich, ist halt oft ähm, gut gemeint äh, nicht immer gut. Und wo mir das mit dem Bauchgefühl auch ganz oft begegnet im Bereich Elternschaft ist, wenn ähm, ja ganz, ganz junge Mütter, frisch gebackene Mamas, sage ich jetzt mal, ne, die halt sagen, boah, ich habe mal gedacht, ich habe da so ein Gefühl für, es ist doch instinktiv, man weiß doch, warum ein Kind schreit. Und äh, da stelle ich halt fest, dass das ähm, durchaus nicht immer so einfach ist, weil du natürlich erstmal dein Kind kennenlernen musst. Das ist ja ein völlig neues Wesen, was zu dir kommt, was natürlich neun Monate in deinem Bauch gelebt hat und verbunden war, aber jetzt seid ihr über die Nabelschnur getrennt, ihr seid nicht mehr verbunden, die Versorgung findet nicht mehr automatisch statt und natürlich kannst du nicht sofort wissen, was ist was. Das braucht ein bisschen Zeit. Was ich aber bei den meisten Müttern feststelle, ich würde noch nicht mal sagen bei allen, aber wirklich bei den meisten Müttern feststelle, ist, dass sie ein sehr gutes Gespür dafür haben, ganz tief in sich, A, wenn was mit dem Kind wirklich nicht stimmt, wenn irgendwas wirklich nicht in Ordnung ist und ähm, B, wenn, also ich, ich hatte mal eine Mutter zum Beispiel, die da fällt mir jetzt gerade dieses Beispiel ein, da ging es darum, dass ähm, der junge ähm, noch tagsüber in die Hose gemacht hat und auch nachts. Also eine Enoresis nennt man das. Und die Kinderpsychologin gesagt hat, also der war mittlerweile sieben und ging in die Grundschule, die Kinderpsychologin gesagt hat, so, der muss jetzt alles hier alleine managen und auch alleine alles mit der dreckigen Wäsche machen und so. Äh, das ist jetzt seine Verantwortung. So, das war so die letzte Lösung. Und ähm, die Mama war parallel bei mir zu einigen Sitzungen für eigene Themen und erzählte eigentlich nur davon, ja, und dann haben wir uns das Thema mal gemeinsam angeschaut. Und ich hatte das schon mal vor einigen Zeit in der Podcast-Folge äh, gemacht. Und da kam aber raus, dass äh, sie halt dem Ganzen zugestimmt hat. und hat gesagt hat: ja, sie muss das jetzt so machen. Und die wird ja recht haben, ist ja eine Kinderpsychologin, die wird das schon wissen. Und ich muss das jetzt durchziehen. Aber in ihr drin war etwas, was die ganze Zeit gesagt hat. Also irgendwas passt nicht. Also es ist gegen... So einen inneren Widerstand in sich selbst hat sie da gehandelt. Und das hat sie ja dann auch geändert und hat mir halt auch schon das Feedback gegeben. Habe jetzt länger nichts von ihr gehört, ich kann mich mal bei ihr melden, glaube ich. Ähm, und vielleicht hörst du es ja auch, dann melde ich doch einfach mal bei mir. Ähm, dass ihr Sohn halt sich auch entspannt hat dadurch ne? und auch Druck äh, abgefallen ist. Und natürlich ist die Enoresis nicht von heute auf morgen weg. Das braucht man schon ein bisschen Zeit, das verwächst sich in der Regel das ist aber nichts, was ein Kind tut, um äh, ja, jetzt jemanden zu ärgern. Ja? Genauso wie Säuglinge nicht schreien, um uns zu ärgern oder irgendwie tyrannisch zu sein. Das ist halt äh, dann oft so eine Erwachsenenbewertung. Ja? Das macht er, um mich zu ärgern. Zum Beispiel als mein Sohn ganz klein war, äh, das war ja mein erster, Erstgeborener, da habe ich halt auch gestillt und fand das super toll und habe dann abends ähm, mit ihm im Wohnzimmer gesessen, habe gestillt und dann ist er da eingeschlafen, dann wollte ich ihn hinlegen und immer, wenn ich ihn hingelegt habe, war er halt, war sofort wieder wach und das war total also anstrengend, weil du hast dann stundenlang mit dem Baby auf dem Arm gesessen, was ja erstmal total toll ist, weil du bist ja, also ich war total verliebt in mein Baby und ah, wunderbar, aber irgendwann habe ich gedacht, so also Pipi machen wir mal ganz schön oder mal irgendwie den Arm ausstrecken, wäre irgendwie auch ganz nett. Und ich habe immer so gedacht, ja, so muss ein Baby halt einschlafen. Das muss ganz ruhig sein und auf dem Arm und dann ganz vorsichtig hinlegen. Und das war irgendwie so in meinem Kopf drin. Ich weiß gar nicht, warum. Und ähm, das führt halt dazu, dass er halt immer wieder wach geworden ist und gar nicht weiter geschlafen hat. Und irgendwie in einer Stillgruppe war es dann mal, dass eine sagt, ja, und dann lege ich mein Kind wach ins Bett und dann guckt es noch und dann sitze ich so bei ihm und dann schläft das Kind ein. Und ich habe gedacht, wie, man kann ein Kind wach hinlegen. Das werde ich nie vergessen. So dieser, Das war für mich wie so ein oh, Aha, das geht auch. Und ich glaube, das hat halt auch ein bisschen was damit zu tun. Wie viel Kontakt haben wir selbst schon mit Babys gehabt? Ich habe ja eine Schwester, die ist 13 Jahre jünger als ich. Und die habe ich halt auch äh, damals immer schon mit gewickelt und Fläschchen gegeben und alles Mögliche so äh, gemacht, nachdem sie halt abgestillt war und äh, mich drum gekümmert und rumgetragen. Ich habe, seitdem ich äh, 15 bin, Babysitting gemacht und hatte auch schon auf kleine, also auf Säuglinge auch aufgepasst oder Kleinkinder aufgepasst und habe schon irgendwie so ganz viele Berührungspunkte gehabt und gar nicht so eine Hemmung von einem Säugling, auch wenn mir dann echt so mein ganz, ganz frisch geborenes Baby wirklich noch winzig klein vorkam. Aber es war mir schon vertrauter, so also ein Baby hochzuheben und so. Und ich glaube, Familie, früher war einfach auch so, dass mehrere Kinder da waren, dass man sich gegenseitig gekümmern musste und dass man einfach irgendwie so mit integriert war. Und da waren halt immer überall Kinder und man hat das irgendwie mitbekommen. Also ich meine, so alt bin ich nicht, dass bei mir überall Kinder waren. Das hat sich jetzt halt durch meine Nebenjobs oder durch meine jüngere Schwester so ergeben. Aber ich glaube, dass heute wirklich Familie sehr isoliert oft ist und es ist gar nicht mehr so in der Gemeinschaft gelebt wird, sondern dass man sich halt um sein Kind kümmert, aber nicht äh, die Geschwisterkinder irgendwie so richtig teilhaben lässt oder halt die Geschwisterkinder auch selber noch vielleicht zu klein sind, um das wirklich bewusst zu erleben, ne? also selber noch in so einer Fürsorgerolle zu sein. Und ähm, ja, es ist nicht mehr so selbstverständlich, das so mitzugestalten unter Geschwistern. Was natürlich auch den Vorteil hat, weil man ja als ältere Schwester sonst manchmal mehr eingebunden wurde, als man wollte, Na, also nimm die mal mit und du musst aufpassen, das hatte ich jetzt auch nicht, aber das kenne ich halt auch von einigen aus meiner Praxis, die äh, halt darunter gelitten haben, dass sie halt immer für ihre kleinen Geschwister aufpassen sollten. Das hat also, es geht nicht darum, dass es besser oder dass es schlechter, sondern einfach zu sagen, was bringt das mit sich, wenn ich halt schon von klein auf Babys kenne und ständig mit Babys zu tun habe und die Babys sind irgendwie immer mal äh, im Geschehen dabei, habe ich vielleicht eine andere andere ähm, oder weniger Berührungsängste einfach damit und gehe damit anders um als wenn das irgendwie ja was Neues ist und irgendwie der ganze Freundeskreis, die auch noch keiner Babys hat und so, das war ja bei mir damals so, dass ähm, ich ja sehr früh mein erstes Kind bekommen habe mit 23 und in meinem ganzen Freundeskreis hatte noch keiner irgendwie Babys oder ein Baby oder äh, auch nur den Gedanken, ein Kind zu bekommen und da hat mir das natürlich schon sehr geholfen irgendwie so, so ein paar Grunderfahrungen zu haben. Und trotzdem weiß ich halt noch, dass ich, ich weiß, der erste Spaziergang, ich glaube, wir haben eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis wir alles zusammengepackt haben. Ich habe gedacht, oh Gott, wie soll das denn funktionieren? Wir hatten ja noch den Hund, wenn ich jedes Mal so lange brauche. Aber es hat sich so schnell dann hinterher eingespielt. Und bei dem zweiten Kind, da frage ich mich manchmal heute auch, wie ging das eigentlich? Ich habe ja eine Woche nach der Entbindung ein Vordiplom geschrieben, äh, habe alleine gelebt mit meinem Sohn, dem Säugling, also meiner Tochter und einem großen Hund, äh, habe weiter studiert und das war halt schon irgendwie ähm, eine Jonglage, weil ich habe immer so, ähm, morgens war mein Sohn ähm, in der Kita, ich bin dann zur Uni für eine Vorlesung, habe dann eine Vorlesung äh, aufgepasst und äh, Mund raus oder sowas, ne? je nachdem, was halt gerade anstand oder eingekauft oder sowas. Und welchen ich den abgeholt habe, war halt mein Sohn dran, ähm, zusammen mit der Kleinen. Und dann habe ich super, gleich ist Schlafenszeit. <lacht> dann sind alle im Bett und dann arbeitest du für dein Vordiplom weiter. Nur leider war es dann so, dass meine Tochter abends immer diese ähm, Koliken hatte, also Bauchschmerzen hatte. Ob es Koliken waren, will ich gar nicht, aber so Bauchschmerzen. Der Große war im Bett und die Kleine fing an, jetzt will ich Aufmerksamkeit, also im Sinne von, äh, ich habe Bauchweh, ich äh, will getragen werden und so weiter. Und ich erinnere mich noch, wie ich dann immer rumgelaufen bin. Ich hatte so eine total kleine Wohnung, also ein Kinderzimmer, ein Wohn-Schlaf-Arbeitszimmer eine Küche und äh, habt ihr dann immer durch dieses winzige Wohnzimmer und durch die Küche getragen, also das ist winzig, aber, äh, und äh, habt ihr dann die Bücher vorgelesen von meinem Vordiplom, die ich halt lesen musste. Es ging damals um die Beziehung der Geschlechter in der höfischen Gesellschaft, also zu, äh, ja, Renaissance und äh, das war halt äh, das ihre Schlaflektüre. Ja, und ähm, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ach, zum Thema Bauchgefühl. Jetzt bin ich wieder ein bisschen abgeschwissen. Ähm, ein kleiner Exkurs äh, in die Zeit, als meine Kinder klein waren. Ähm, vielleicht fasse ich das einfach nochmal so zusammen. Also Bauchgefühl und ähm, hat was mit dir und deinen Grenzen zu tun, erstmal. Ne? Wer kommt dir zu nah, wer verletzt dich? Und dafür haben wir einfach ein Gespür. Wofür wir, glaube ich, auch ein Gespür haben in der Regel, ob unser Kind, also ob mit unserem Kind irgendwas wirklich ist. Und ich finde, dann ist es auch unsere Pflicht, dem auf den Grund zu gehen oder auch um Hilfe zu bitten oder zu fragen und zu schauen, kann man noch irgendwas machen. Ganz häufig ist es aber auch so, dass unsere Kinder sehr unruhig sind, wenn wir unruhig sind, also auch sich so selbst zu hinterfragen, bin ich gerade gestresst, bin ich gerade total unter Strom, hat das was mit mir zu tun, muss ich für mich irgendwie sorgen, kann ich für mich irgendwie sorgen und wie kann ich das tun? Und äh, im Kontakt mit unseren Kindern haben wir manchmal so ein Gefühl, wenn wir Ratschläge und Tipps bekommen, wo wir sagen, oh, ähm, Vielleicht hat sie recht, aber irgendwas in mir hat einen Widerstand. Da haben wir ganz häufig auch eine ganz gute mütterliche oder väterliche Intuition, weil wir halt selber klein waren, weil wir halt selber auch all diese Erfahrungen gemacht haben, wie Erwachsene mit uns umgegangen sind. Und es kann natürlich auch sein, dass Du Deine eigenen Erfahrungen und Deine unbewussten Bewertungen über Dein Kind drüber stülpst. Ja, und dann einfach Dich zu fragen, ist das etwas, was ich erlebt habe, wovor ich mein Kind bewahren möchte? Also ist es etwas, was ich bewertet habe und erfahren habe, was ich meinem Kind jetzt ersparen möchte? Zum Beispiel. Oder ist es etwas, wo meine Eltern immer was Ähnliches gesagt und getan und gemacht haben, was ich jetzt unbewusst übernehme, sich das zu hinterfragen. Und dann ist es eher Zeit, bei dir selbst nochmal zu gucken und für dich selbst nochmal zu schauen, kannst du da noch was in dir heilen und dich mit deinem kleinen inneren Kind beschäftigen, was vielleicht noch ein bisschen Fürsorge braucht. Ja, ich hoffe, ich konnte das ein bisschen noch mal differenzieren zwischen Bauchgefühl und unbewusste Erfahrung, die wir in der Erziehung haben und wünsche dir jetzt einen ganz, ganz wunderschönen Tag, wo du auch immer bist und genieße dich, genieße das Leben und genieße deine Familie und deine Kinder, dass es euch gut geht, dass ihr euch habt und denk immer daran, du bist genau richtig, so wie du bist und du bist ein Geschenk für dein Kind und ein Geschenk... Dein Geschenk. Siehst du, dein Kind ist ein Geschenk für dich. Fühl dich im Abend. Tschüss. Deine Simone.